1: Beleza, aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Tem Dado em Casa. Esse programa com nome idiota, mas muita dica de jogo legal, muito assunto bacana, falando de jogos, listas de jogos e muito mais. E hoje, nós estamos aqui para um dos temas que eu mais queria ter feito podcast há muito tempo. E finalmente, os nossos apoiadores lá do se votaram a favor desse tema. E eu tô muito empolgado, eu já estou empolgado, porque é um tema bom, com convidados ótimos, melhores ainda. Então nós vamos hoje quebrar tudo com um episódio sobre top jogos feio bonitos, gente. Aquele jogo que é feio por fora, mas é lindo por dentro, não é feio só os olhos das pessoas, porque no, aos meus olhos ele é lindo, maravilhoso, ele é a última bolacha do pacote, aquela pedra preciosa, aquela safira que vai fazer os seus olhos brilharem quando você joga esse jogo e aí ele traz aquela emoção, aquela coisa boa. E pra isso hoje, pra gente falar de jogo feio, bonito, do meu lado esquerdo, está ele que é um dos sobreviventes dos podcasts, que cada vez mais parece que os podcasts estão morrendo, falam que todo ano é o ano do podcast, mas no jogo de tabuleiro não é o ano do podcast. Podcast. Geralmente é o ano que tá menos podcast, pra falar a verdade. Mas ele é um sobrevivente. Ele é um guerreiro que tava aqui pertinho de mim antes, há muitos anos. E agora ele está mais ao sul do país, em Santa Catarina. Bruno Jacobi, do É Tipo War. Tudo bem, Bruno?
2: Salve, Gustavo. Salve, galera. Pessoal do Gambiarra, apoiadores. Primeiramente, um prazer estar tá aqui. Pra mim, o melhor podcast do Brasil. Inclusive, é melhor do que eu faço, eu acho. Olha aí, denúncia, auto-denúncia, hein? Aí é ruim, hein? Me julgue por isso. Eu acho esse aqui melhor do que eu faço, mas esse, tudo bem. Muito muito legal estar tá aqui, ainda mais nesse tema bacanudo, de falar de jogo feio. Não, é jogo bonito, não sei. Na verdade, a gente vai definir isso com o passar do episódio.
1: <risos> e do meu lado direito, estou com ele, que é meu xará, esse cara que solta vídeo quase todo dia. Eu fico impressionado com o nível de produção, quanto que ele trabalha. a Você fala as coisas de criador de conteúdo, tal, que trabalha, não sei o que, a gente faz por amor, tal, mas esse cara, ele faz até demais. É muita coisa, é muita produção, mas isso é legal porque a gente precisa disso. Produção e muita produção, produção de qualidade, coisa inovadora, efeitos diferenciados, é vocês vão assistir depois, vocês vão parar. Acabou o episódio? Se você não conhece o canal dele, vocês vão assistir lá. Estou com o Gustavo Razia, meu xará, do Greenhouse BG, lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Razia?
0: Fala, tia, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com o meu xará Também aí, Bruno, prazer. Estamos aí, né? Primeira vez aqui num podcast, então perdoe aí qualquer gafe. Primeira vez participando do podcast <risos> ainda é do melhor podcast do Brasil, né? Olha aí, que coisa boa. A responsabilidade. E eu já digo de início, a feiura ou a beleza está nos olhos de quem vê
1: apenas. Mas exatamente, gente, isso é uma moral, já podia subir o crédito do episódio aqui, mas não, a gente vai provar pra você que tem jogo top, que é feio pra muita gente, talvez pra gente é feio também, mas o jogo é bom, e é isso que importa no final das contas. Tem aquela história, não julgue o livro pela capa, a gente já vai falar sobre isso, mas a questão é que aqui, a gente lá no Gambiar, a gente tem até um hashtag, que é o hashtag adote um jogo feio. Isso é importantíssimo, porque hoje em dia, esses jogos têm essas super produções, é componente de Kickstarter, é moeda de metal, é peça de plástico é caixa deluxe, é big box, é não sei o que mas, você não pode esquecer aquele jogo feio que tá no canto da parede ali, que você tá cobrindo um mofo da sua parede pode acontecer, né? tem aquele mofinho que fica no canto, sabe aí você põe aquela caixinha feia no canto que tá quase igual mofo, não faça isso, dê valor ao jogo feio, porque dentro desse jogo feio pode ter um jogo maravilhoso, e é o que nós vamos provar aqui hoje, começando por, não julgue um jogo pela capa feia, porque tem jogo com capa feia e nós vamos falar agora de jogo com capa feia, mas o conteúdo dele é bonito, pode ser que até não seja bonita aos seus olhos, mas pra gente a capa dele tem tá uma coisa errada, mas a parte de dentro dele tem algo que brilha aos nossos olhos, e começando com Bruno, grande Brunão, qual que é a sua seleção pra hoje de jogo com capa feia, mas o conteúdo dele é bonito pra você?
2: Então Gustavo, eu ia falar de um outro, que ia ser meio polêmico né, porque é um jogo bem blockbuster assim, só que você me deu um esporro tão grande antes da pauta aqui que eu falei, <risos> não, 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 vou, não vou colocar ele não não, 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 não vou que colocar é isso? <risos> Mas vai pôr, depois você vai fazer a menção rosa. Não, depois eu vou fazer a menção rosa. Mas o meu jogo com a capa feia que o conteúdo é bonito, é o Merlin do Stefan Feld, tá? Cara, eu vou te falar que quando eu comprei ele, eu achava até a capa bonita, mas aí depois você vai observando a capa, assim, é um traçozinho, assim, meio infantiloide assim, sabe, do Merlin. Porém, (risos) pô, quando você abre e põe aquele tabuleiro bonito, arredondado, né, com aquele rondel e tal, pô, o jogo é muito bonito dentro. Os componentes são bacanas também, as cores são bem legais, e o jogo é muito bom, né? Só que o Stefan Feld, ele não é é muito conhecido, assim, por fazer os jogos bonitos, né? Não é a especialidade dele. Então, no caso do Merlin, eu achei até que a produção interna ficou bem legal. Só que a capa com aquele velhúsculo lá, com, com cara mal-humorada, é que é meio feioso, né? Mas é um baita jogo. É um jogo que eu gosto muito. É o tal do, como o Sandro do Bordenberg fala, do núcleo imutável, né? Que não sai da coleção. E eu acho, assim, um jogo muito recomendável. Só que, assim, esqueça a capa, porque a capa é realmente, não é, das mais inspiradas
1: piradas do ilustrador. É, então, e esse ilustrador é um puta ilustrador que é o Denis Lowhousing. Como eu sempre falo aqui, ele é o ilustrador com o maior número de jogos ilustrados dentro do top 100 do BGG e sabe do top 200, que eu não analisei, mas o top 100 eu sei porque ele é um ilustrador que é famoso, ele tem as suas qualidades, mas a gente sabe que tem algumas coisas que ele faz mal. Ele tem uns garranchos. me uma dela aí, né? <risos> Mas, né? Nessa capa mesmo, se você perceber, os caras estão olhando meio torto, assim, o um zoinho preto, né? Sabe quando a pessoa, tipo assim, Isso. ele, cara, ele trabalhou muito naquele tiozão que tá na capa, no Merlin. Ele fala, putz, mas tem que desenhar tudo o resto, falta meia hora pra eu entregar. Pera aí, eu vou arrebentar agora. Ele vai lá e ele dá aquela canetada top ali, e aí fica aquele carinha com aquele zoinho pequeno e tal. É meio que esqui... Realmente, assim, eu concordo com você que ele tem tá uma capa esquisita, mas eu acho o tabuleiro dele lindo. Ah, não, o tabuleiro é fantástico.
0: Cara, eu adorava essa capa, agora eu tô aqui olhando para ela triste.
2: Complicou. <risos> isso vai acontecer bastante, tá, nesse episódio. Você vai começar a ver a, a capa. Não, não, não. Realmente <risos> tem os seus poréns na, na capa.
0: Eu não tinha reparado nos outros louquinhos lá, tudo torto.
2: <risos> Mas eu acho, eu acho que é justo, porque ele deve ter feito a capa ali na sexta-feira, por volta das três horas da tarde. <risos> o pessoal da editora falando vamos é da Queens Game, não é? se eu não me Isso engano, é da Queen. Gustavo. Queen
1: Games. É
2: da Queen. O pessoal da Queens, ô, oh, ô, oh, querido, ô, oh, Denis, vamos, vamos terminar isso aí. Aí ele acelerou e não ficou muito legal, não. Mas, mesmo assim, dentro é um jogo fantástico, assim. Aquele tabuleiro arredondado ali, é é bem bacana, né? Até mesmo por ser Stefan Feld.
1: Lindo, realmente, muito lindo, né? Esse é um jogo que tá na categoria lindo aqui em casa. A capa dele, acho que a Carol nunca comentou, mas ela já comentou sobre o tabuleiro dela achar um jogo lindo, tanto que é um jogo que a gente manteve na coleção do Feld. Assim, é um dos... Na verdade, eu não tenho muitos jogos do Feld, mas esse, sem dúvida, é um jogo que vai ficar aqui por muito tempo.
2: É, perto do Luna, por exemplo, ele é uma obra de arte, né?
1: (risos) Não, é verdade. Pô, eu
0: acho o Luna bonito, cara.
1: Mas eu acho que o Luna tem seu charme, (risos) vou falar disso ainda, porque eu sei que o Haas vai falar agora do jogo, que tem relação com o Luna, mas eu vou falar disso depois. Rázia, qual que é o jogo seu que você acha que a capa dele é feia, trabalha contra o jogo, mas o jogo em si é bonito? O conteúdo é bonito.
0: Altiplano. Cara, que capa mais ridícula. <risos> Ter uma alpaca jogada no meio de um monte de traço colorido, cara, isso é muito feio, cara. É a coisa mais preguiçosa do mundo. Você achou que o cara fez às 6 horas da tarde, mas esse aqui fez no sábado de manhã, eu
1: acho. Era pra entregar na sexta, né? É, ele teve que ir lá no, no, no escritório pra fazer
0: no sábado de manhã, tá certo. Cara, assim, ó, Eu gosto da produção dele, eu acho ele bonito na mesa, com aquelas ilhas, digamos assim, né, onde a gente vai ter que passar. Eu acho toda a arte dele bonita. Mas a capa, cara, que coisa horrível. Cara,
2: eu vou te falar que o altiplano, a gente tem uma briga lá em casa, porque a Cris, ela não se desfaz do altiplano por causa da lhama que tem dentro dele. Ela nem joga direito ao altiplano. Mas ela adora aquela lhama dele, e aí, não, não vamos se desfazer porque tem a lhama, ela é tão linda a lhama, tá, mas a, a lhama na capa, re, cara, eu nunca, realmente, Gustavo, muito obrigado por esse toque, eu não tinha notado o quanto é feia essa capa do altiplano plano agora, realmente, é,
1: é, não, é, é veio a mente, assim.
0: cara, tipo, e a arte que o cara fez no pente, assim, sabe, é, Ridículo, ridículo. Não tem nem sombra o negócio, cara.
1: Não, é verdade. A sombra que tem, na verdade, é aquela sombra do Photoshop pra destacar <risos> ele, né? Tipo, aquele Isso. blend options, tá ligado? <risos> E é o Clemens Franz, né? Então, era isso que eu queria... Além Ah, de defender, agora (risos) eu vou defender. Eu vou fazer a defesa aqui, porque você falou que gosta do Luna. Não, não vem, não vem. O Luna é desenhado pelo Clemens Franz e, coincidentemente, citando os dois jogos, eles são ilhas, né? Você tem, tipo, ilhas, tabuleiros individuais desenhados com detalhes pelo Clemens Franz. Então, fica aí a denúncia que Clemens Franz já está sendo citado nesse episódio. Já, já sabia que uma hora ia acontecer isso, mas eu queria comentar que no cast que já passou aí, acho que semana passada, os ilustradores vieram aqui e falaram bem do Clemens Franz e falaram bem do Dennis House. Então, estamos jogando contra os próprios ilustradores de board game. Então, fica a dica pra vocês ouvirem depois desse episódio. Mas, eu ainda acho que a capa do Realmente Dot Plan, ela trabalha contra o jogo. Eu vou falar o porquê. Quando eu vi esse jogo no DOF, no stand da BR, eu falei, cara, mas... que capa nada a ver, que jogo é esse, tipo sabe? Tanto que quando eu comprei o jogo eu não comprei ele pela capa, eu comprei porque muitas pessoas recomendaram pra mim falar, pô, é um jogo de bag building, você vai curtir, ele é um pouco, é um peso médio ali e tal, ele tem uma pegada mecânica muito legal, tanto que, assim, não é à toa que na época que a gente fez o cast sobre o altiplano, que faz muito tempo, isso deve ter sido em 2020, a gente não tinha esse nível de jogo em casa, então ele foi um jogo pesado na época e aquilo me explodiu a cabeça, eu falei caramba, esse jogo é tipo, você pode fazer muitas coisas, você vai por muitos caminhos então o conteúdo dele realmente é incrível assim como o conteúdo do Luna já que fica a menção honrosa pro Luna aí que citou aí, né, com um jogo feio mas não foi o bonito, porque ele tem o um conteúdo bonito mas a capa do Luna trabalha a favor dele porque é uma Exato. capa melhor desenhada, né
0: a capa do Luna eu acho muito bonita vocês estão bem errados <risos> a gente tem todo o direito vocês de estar estão errado, bem errado. Tem, não, não, tem todo direito.
2: <risos> ah, só lembrando não. que o Altiplano é o irmão gêmeo do Orleans, né? Verdade. Que também é feio pra danar a capa também. Desenhado
1: terminar. também pelo Clemens Franz. Esse sim é horrível. Pelo amor de Deus, aquela <risos> capa, aquele bonequinho torto, o cara, ah não, mas era desenho da época. Mano, é feio pra caralho, pô, que isso, gente? É aquele sim, é bicho feio. é torto, na moral. E agora tem o Joana Dark lá, que é o Roy é, Wright, a eu... capa é feia também. Cara, pra mim o Clemens Franz é o Romero Brito do board game, né? Não, não, por favor, eu vou é. ter que expulsar esse cara do podcast, gente. Nós estamos com menos de 10 mil. <risos> o podcast vai ter uma expulsão. Não é possível, o cara vai <risos> me ofender desse jeito.
0: Tá, eu nem vou comentar porque eu não sei quais são os próximos jogos, mas enfim, parando pra pensar, o artista acho que não tem nenhuma arte que me atrai, mas tudo bem.
1: Olha, isso é uma grande denúncia, gente. É uma grande denúncia que eu vou reverter depois. Vou reverter com, assim, muita força. Mas agora eu vou falar o meu jogo, porque o meu jogo de capa feia, mas o jogo é bonito por dentro, pelo menos pra mim é bonito por dentro, é um jogo chamado The Golden Ages. The Golden Ages é um jogo que não foi publicado no Brasil, esses dois que a gente falou agora foram publicados no Brasil, né? O Merlin foi publicado pela Calamity Games e a MapleBR publicou a No caso da Golden Ages ele não foi publicado no Brasil, ele tem algumas edições lá fora, mas a capa que eu estou falando é a capa original do jogo, porque o Golden Ages ele saiu pela Queen Games. Aí na Queenie Games ele tem uma capa muito bonita, que o conteúdo chega a ser mais feio que a capa. Já o Golden Ages original, que é, foi lançado pela Stronghold Games, pelo menos a minha edição é da Stronghold eu não sei se originalmente ele era da Stronghold Games, ele é um jogo de civilização maravilhoso, é um jogo rápido de jogar. É leve. No BGG ele coloca como 2.9, mas aqui na nossa escala deveria ser um 4 de 10, né? Ele tem um mapa que você vai modelar de acordo com o mundo que você quiser. Ele tem Tech Trees nos seus tabuleiros de jogador, né? que Aquelas árvores de desenvolvimento, né? Você que vai escolher o que você vai desenvolver. Então, assim, é um jogo muito bom, mas a capa dele é muito feia, gente. Ela é desenhada pelo Alexandre Roche. Eu não me lembro de outros jogos desse ilustrador. Se eu não me engano, acho que o Troa é desenhado por ele, que também é uma capa, já, um pouco melhorzinha. Bruxelles também é melhorzinha, mas o The Golden Ages, eu acho que os Chegaram pra ele e assim, cara, você tem um dia pra ilustrar Essa capa, faz o que der, a gente põe E pior, faz uma capa que dê pra f- Colocar na expansão também, porque a ilustração É uma ilustração dupla, tem a capa do jogo E tem a capa da expansão, elas são igualmente Feias, mas elas têm o charme Sabe coisa de ter um sobrinho que você fala Putz, esse, esse moleque vai, vai desenhar bem um dia E você vê que ele consegue fazer umas coisas legais Ele tem um traço bacana, ele tá, ele tá indo bem Essa é a ilustração da capa do Golden Age Se você procurar depois, no BGG você vai ver Ele tem uma, um, uns, tipo um, um, Uns espartano na capa Aí tem um astronauta Tem um avião torto atrás Aí tem uma pirâmide que tá esquisita Enfim, é uma capa com umas cores estranhas também Parece que ele pintou com textura em algum Photoshop antigo aí Enfim, o jogo em si, a capa é muito feia Quando ele chegou aqui em casa, a cara olhou e falou Que que merda é essa, né? Tipo, foi uma reação honesta Mas, quando a gente jogou, eu falei Pô, esse jogo tem conteúdo E é um conteúdo top, gente, que isso Apesar que a ilustração de dentro dele, confesso Também deve ter sido feita em um dia Mas, como eu sempre falo Todo feio tem seu charme vide aí o ator mais feio bonito do mundo que é o William Dafoe, que ele tem o seu charme com certeza, você olha aquele sorrisinho dele nos Nossa, filmes assim, aquela coisa essa é nova, sabe pra tipo, mim. você <risos> pega ele de duende verde né? sim, sim,
0: sim, não, é faz, um sentido, feio bonito. faz sentido faz sentido, faz sentido o The Golden Age é esse que tem até a Torre Eiffel na capa esse é a Torre Eiffel, um é, astronauta é isso aí, é isso tem o um, um planeta Terra no fundo cara, acho que eu vou ter que refazer o plano, não é mais tão feio assim <risos> Cara, e assim, dentro
2: do, do jogo, eu, eu não conhecia esse jogo, aí fui dar uma olhada aqui. Primeiro tinha um mapa meio torto, assim, mas eu fui ver ele, ele vai colocando os tiles, né, então exatamente. você vai modelando, assim, o mapa pelo jeito. Então é justificável o mapa sair meio torto, né, tudo bem. Agora a capa realmente tipo, é o cara falar, ah, faz qualquer coisa aí, temos que entregar <risos> isso aí.
1: É que essa cara do Golden Ages é que você coloca as peças do mapa de forma que elas vão montando um mapa que não é exatamente o mapa mundi. Você consegue montar o mapa mundo com as peças, mas normalmente você não quer fazer isso, você vai montar o mapa a favor da sua civilização, então é como se você estivesse descobrindo novas terras, mas essa terra que você está descobrindo, provavelmente vai ser diferente da terra de outra partida e assim por diante, isso pra mim foi mágico no jogo não é à toa que, por isso que eu falei, ele é um jogo que por dentro pra mim ele é bonito Esse ilustrador fez Jaipur também, né? Em uma das edições, porque a edição que veio aqui pelo Brasil pela Galápagos, se eu não me engano, é do Vincent Dutré. A dele é aquela que tá capa verde, que eu tive também, uma antigona, que é uma caixinha tipo de gavetinha, assim, né? Parece uma gaveta, mas ela não é de gaveta, né? Ela só, tipo, ela é compridinha e tal, né? Mas era uma ilustraçãozinha feinha também, pra falar a verdade. (risos) (risos) Mas antes da gente passar pro próximo, eu queria fazer a menção rosa denúncia do Bruno. Porque quando eu recebi... Eu sempre faço assim, né? A gente chama os convidados, a gente conversa, ó, que, que, que jogos que você acha legal pra Colocar aqui pra gente não ter às vezes repetição, mas essa aqui foi bem tranquilo porque ninguém repetiu nada. Só que ele colocou um jogo aqui que me impressionou quando eu falei assim falei, Bruno, você tem certeza que você quer colocar esse jogo na é, lista? Não, daí eu Isso tô é meio Sério? Espor. Isso é sério então, mesmo? Deixa
2: eu dar essa menção. É um jogo que é lindo, maravilhoso por dentro. Mas a capa. Só que assim, ó, depois que o Gustavo deu um, um certo esporro em mim ali pelo <risos> WhatsApp, eu fui olhar e falei assim: é, realmente é bacana a capa. Não é tão feia assim. É o Escape Plan. Porra, porque o Escape Plan, assim, a arte dele dentro é muito conceitual, assim, da fuga. É como se fosse uma, uma prancheta e tal. Aqueles copos marcados no, no tabuleiro, né? Todo mundo que vai jogar o Escape Plan pela primeira vez, ah, sujou o copo aqui. Tá não, zoado, é, né? O jogo ele vem, assim, mesmo. Mas a capa ela é meio... quase que abstrata, assim, né? Não, não é abstrata, eu sei, mas... É, eu, eu sei, não tô sabendo me, me explicar direito, mas depois eu fui ver e realmente, assim, ela, ela tem seu charme, assim, da, a capa do, do Escape Plan. É porque eu tô tão acostumado com a arte tão maravilhosa de, de Lisboa, de de Guerra né? Que o Escape Planner eu olhei na capa assim e falei.
1: É, mas já tô mudando o meu conceito, tá? Peço aí, desculpa aí aos. Tá vendo? tá vendo como que a beleza tá nos olhos de quem vê? Gente, a capa do Skate para pra mim, ela é linda. Ela é quase que o um pop art, assim, meio GTA. Ela evoca o sentimento do jogo. Que o Iotule dificilmente ele erra. Apesar da Carol achar que ela, é, a arte do Iotule não é muito legal, a Carol, aqui fica de, a denúncia contra a Carol. Mas eu acho que a capa do Skate é bonita, ainda mais se você não, for pegar o um conjunto das obras, gente. Da, das obras do YouTube Eu tirei uma foto recentemente das capas dos jogos dele perto uma da outra, assim, nossa. É outro nível, o cara é um cara, ele é bom, a gente falou dele no no cast dos ilustradores, o cara é bom, o cara é top demais, não merece estar aqui.
0: Eu acho que tu falar que a capa talvez tenha um charme, eu aceitaria, mas tu falar que ela é bonita.
1: É <risos> bonita os olhos de quem vê, tá é, vendo? Como é, que é.
0: A não ser que eu esteja vendo alguma edição que não é a mesma que não, a gente tá falando. Só, então.
1: só tem uma, esse daí só tem uma. Caramba.
0: É, GTA do PC, né? Ele é antigão, assim, a gente via de cima, assim, sabe?
1: É, top, pô. era é muito sim, bom, sim, muito bom. Você não
0: entende direito o que tá
2: acontecendo
1: na capa, né?
0: É, eu não entendi o que aconteceu com o terno aqui do protagonista da capa, porque tem um cara correndo numa
1: cidade ali. Quando você jogar um jogo, você vai entendeu? O sentimento da obra, entendeu? É esse que é o negócio. Tá, entendi. (risos) Agora vamos com a nossa segunda categoria Essa aqui a gente, eu coloquei pra Avacalhar um pouquinho, gente, pra gente se divertir um pouco Continuando aqui, né, com o nosso Mote, né, que é a beleza, está nos olhos De quem vê, mas eu quis que eles trouxessem Aqui pra gente um jogo com a arte horrível Aquele jogo que ele, quando a pessoa jogou Ela olhou pra arte e falou, meu Deus do céu, quando que Termina essa joga, porque eu não quero mais olhar Pra isso, ou às vezes você achou Aquele, não olhou de longe e falou, meu Deus Quem que desenhou esse negócio, e aí depois Você jogou o jogo e falou assim, ah não, a arte é horrível Mas o jogo realmente aqui não tem como, esse jogo é top mas a arte talvez não trabalhe a favor dele né, começando pelo Brunão, Brunão qual que é o seu?
2: Eu acho que esse é Talvez vai ser uma unanimidade, tanto na feiura, quanto na lindeza da mecânica dele, que é um jogo maravilhoso, que é o Mombasa, né? O Mombasa, assim, aquele tabuleiro, é meio esquisito. Vamos fazer assim, vamos fazer um mapa da África meio quadradinho, sabe? Meio no... (risos) sem ter outra visão mais arredondada dos traços e tal. Eu não entendo nada desse design, né? Mas eu tô falando como um apreciador. Mas quando você começa a jogar, realmente você esquece que o jogo é feio. Porque o jogo é muito bom do começo ao fim, cara. O jogo é irretocável pra mim, né? Eu tenho um um erro muito grave, que eu joguei o Mombasa há pouco tempo. Eu sou um colecionador de board game há pelo menos uns 10 anos, eu joguei ele é recente agora, né? E e eu fiquei encantado com ele, assim, né? E ele, por ser do queridinho do Gustavo aí, do Alexander Pfister, né? É capaz dele achar que é bonito também o o Mombasa, né? É bonito. É
1: bonito. Vou vou justificar. Eu sabia,
2: eu sabia. Não, porque assim, ó, se você falar do Maracaibo, porra, o Maracaibo tem, né, tem seu valor. Agora, o Mombasa, desde as cartinhas que é aquele... É o, cara, as cartinhas, se bobear, parece um pouco o traço do Merlin, assim aquele carinha feito ali, meio, meio tortinho, sabe? Meio zoado. O tabuleiro também é aquele mapa da África meio esquisitão, assim. Assim, os componentes são legais até, mas quando você vai se emergindo no jogo, assim, pô tudo isso fica pra trás porque é um jogo fantástico. É recomendadíssimo, Mombasa. Como é que é o nome do artista do Mombasa? <risos> Vocês
1: estão de perseguição. Isso é perseguição, gente gente, porque, mais uma vez, o ilustrador do Bombasa é o Clemens Franz, mas tem um design gráfico do Andreas Hesch, que tá junto aí também. Ele ajudou nessa configuração de arte feita para o Bombasa. A única coisa que eu acho que é feia no Bombasa é o tema. O tema realmente é escroto. Mas, agora tem a versão nova dele, que é o Sky Mines. Esse aí eu tô super empolgado de poder jogar. Já tem algumas pessoas que jogaram e já falaram muito bem pra mim. Ele tem ali toda a alma do Bombassa, da mecânica do jogo, mas implementada de várias formas diferentes. Ele ele mantém o core do jogo, a base do jogo, mas ele tá com uma arte muito bonita do Javier Gonzalez Cava, e ele também tem novos modos de jogo, tem um modo solo que me comentaram que é muito legal. Um abraço aí pro Jorge, que é o cara lá, que tá sempre lá nos Estados Unidos, agora ele antes era do Canadá com os Estados Unidos, mas ele é o cara que joga os jogos antes do designer inventar. Tanto que que os caras têm jogo novo lá, é impressionante o negócio.
0: Deixa eu dar uma pergunta, eu que tenho essa falha moral de nunca ter jogado Mombasa, Será que agora com esse lançamento novo vale a pena esperar? Ou ainda vale a pena conhecer esse?
1: Então, eu acho o seguinte, vale a pena esperar, ainda mais se você for jogar mais em dois, assim, ele funciona em dois, realmente, mas ele tem o o seu charme maior com a mesa cheia. Agora, o SkyMinds, ele foi equilibrado todo diferenciado, assim, o pessoal tem comentado bem, porque ele tem mais de um lado do tabuleiro, ele tem diferenças de equilíbrio no jogo, então assim, eu não sei, obviamente, se alguma editora vai lançar SkyMinds aqui do Brasil. Claro que assim, tem muito de acesso, assim, eu tive acesso a uma cópia do Mombasa muito barata, né, porque eu tava já começando a coleção do Alexander Fischer, então, tipo, eu dei sorte, porque hoje é difícil achar, mas, às vezes você consegue uma cópia e tem emprestado para você conhecer, aí sim, eu acho que vale a pena, ainda mais se for jogar em três aí, né, aí, você, o Jonathan e a Bárbara, e dá para jogar legal, tipo, é um jogo mais pesado, mas eu acho que vocês pegam tranquilo, cara, é, é o problema só, assim, a regra dele não é difícil, o que é difícil mesmo nele é você equilibrar, né, todo aquele cabo de guerra que acontece ali, em cada uma das quatro companhias do jogo, pra quem não conhece o Mombasa, ele é um jogo de exploração de diamante na África, e você tem quatro companhias principais na África que todo mundo tá investindo nessas companhias, só que no final do jogo você vai ter uma pontuação dependendo da posição que você investiu em cada uma, você vai manipular quantos pontos cada uma delas vai dar para cada jogador, como acontece também no Maracaibo a gente falou no episódio do Maracaibo que ele tem um pouco da, do, dessa alma do Mombasa na parte lá, da, das guerras lá, né, que você tem cada uma da, tem acho que é a França a Inglaterra e tem mais um país que agora me fugiu, lá no Maracaibo, mas aqui no Mombasa tem o equilíbrio de quatro companhias. Então assim, acho que vale a pena conhecer. Acho que o jogo do Alexander Fischer sempre vale a pena conhecer. Não importa qual o jogo.
0: Fica anotado o
2: recado. Mas eles tiraram o Clemens Franz, né? Dessa tiraram. versão nova aí.
1: Infelizmente, ah, tá. só tiraram. I- não infelizmente. Só, isso, só isso que eu queria saber. Só isso que eu queria saber. Infelizmente tiraram, porque o Clemens Franz é um cara muito culpado. Ele tem muitos projetos, entendeu? É muito projeto. É muita coisa acontecendo. Todo mundo requisitando a arte do Clemens Franz, entendeu? Aí complica pra ele, né? Então, não é sempre assim que ele pode atender. Apesar de ser um grande amigo do Alexander Pfister, hein? Isso eu sei. Eles começaram juntos, o primeiro jogo do Alexander Fister foi desenhado pelo Clemens Franz, eles estão aí até hoje, mas os caras são muito culpados, né? Mas
2: óbvio, tem que ser amigo. Mas, mas isso eu não tenho dúvida nenhuma que eles são bem amigos. <risos> <risos> pra estar junto sempre assim?
1: Olha, um Simplício, tá? Tá aqui aí, um gente. hater de Clemens France. Tô vendo, tô vendo. Simplícito. Segunda parte do podcast, quase um ban. Agora, como, vamos parar de <risos> falar de Clemens France. Vamos mover pra um outro cara que tem arte horrível. Esse sim, esse aí eu não tenho como defender. Mas eu entendo o charme. Tudo tem charme, gente. Tudo tem charme. Rasia, qual foi o jogo que você olhou? Que tem aquela arte que você não gosta, que dá aquela geriza em você, que você olha aquele negócio e fala: Meu Deus do céu, por que, que não mandou o sobrinho desenhar? Mas é um jogo top. The cast- Of Burgundy. Palmas editor, tinha que Palmas. selecionar, óbvio, óbvio Se você não tivesse selecionado, eu teria selecionado Cara, que jogo horrível
0: Ele é feio do início ao fim Só que ele é bom, ele é muito bom Ele consegue piorar, se for a edição da Grow Não, eu tô falando dessa <risos> Eu tô falando daquela edição que tem as duas torres do Castelinho na pontuação.
1: Nossa, é verdade, São duas, olha, olha só, eu achava que era, tipo, tinha acabado o espaço e o designer só terminou ali a trilha, né? Eu
0: acho que foi falta de espaço mesmo, eu tô dizendo que é duas torres porque eu acho que é mais... <risos> melhor de convencer é verdade? as pessoas olham e pensam, o que que é isso aqui, meus caras não calcularam direito o tamanho dos espaços? Não, é duas torres, calma, ah tá, aí aceitam, sabe?
1: Pra engolir, né, com força, pistando é, né, na boca, porque, assim,
0: né? O, o cara tem uma paleta de cores horrível nesse jogo, eu acho que é tudo um um tom pastel feio que não chama
1: atenção. Ele não um acertou em nada, de... né? Ele não acertou não. em nada no jogo.
0: Só o que acertou aí foi o Stefan Feld no design mesmo.
1: <risos> <risos> olha aí, gente, mais um jogo do Stefan Feld aqui, olha aí, fica a denúncia. Stefan Feld. Apesar que, gente, ó, v- vamos defender aqui, uma... eu vou defender e desdefender, tá? Vou, vou, vou cortar aqui, porque eu preciso des- defender e desdefender esse jogo, porque eu acho a arte do Castle of Burgundy meio charmosinha sem assim, meio charmosinha, vou falar que é meio só, só que aí teve a versão que depois de não sei quantos anos, acho que 10 anos dele, que eu acho que conseguiu ficar mais feia, né? Eles Porque saturaram
0: ela... todas as cores.
1: Meu Deus do céu, você não consegue enxergar nada, se o cara tem algum problema de visão, alguma coisa, ferrou. Eu jogar de óculos escuro. Nossa senhora, o negócio não dá, só que aí, a Waking Realms e a Leia Revisburger tiveram a brilhante ideia de fazer aquela edição do Castles of Burger de Special Edition, que a arte é muito linda, mas gente... Você vai pagar mais de um K aí, tranquila, com tranquilidade. É mais de um barãozinho num Castle of Burgundy que você poderia obter na época que a Grow tava no saldão, que foi o meu caso, por 90 reais. Então, assim, é, é complicado. Um amigo meu comprou na edição da Grow também por isso aí, 90 pila. E junto ainda comprei outro jogo desenhado pelo mesmo cara, que é o Harald Liesk. Que esse cara, eu acho que ele tem uma arte meio zoadinha mesmo, que foi o Puerto Rico. E aí, tipo, né, não tem o que falar, né? Eu, são dois jogões, fica menção rosa, são jogões, mas que tem arte pelo menos depende da versão, né? A versão que veio do Porto Rico da Grow aqui, já é arte bonita. Teve a arte feiozinha lá, que era do Harald Liesk, né? Que era o tabuleiro, era apareceu uma ilha meio torta, assim, aí tinha uma cidade em cima. É um negócio meio estranho, assim, né? A
0: versão da Grow que veio pra cá é a versão de jubileu, né? Que é a versão de aniversário dela.
1: Isso, não é? exatamente, exatamente. Que já é mais bonita, né? Ela já tem um tabuleiro mais charmoso e tal, né?
2: É, já é menos feio, com certeza. Nossa, pra mim a versão do Porto Rico é... Absolutamente horrorosa.
1: É que você, então, não deve ter visto a antiga. Você não viu. Eu vi a da Grow. A, então, a primeira é... que eu joguei foi da Grow. Mas tem uma mais antiga, mais estranha. A antiga,
0: ela parece que foi feita no Excel, assim. É tudo quadradão, <risos> cheio de texto. Parece o é um
1: wallpaper do Windows 95, tá ligado? <risos> Isso. Vocês lembram que no Windows 95 tinha o carinha cá na ilha? Sim. Não sei se vocês lembram. Que, não sei se vocês são velhos o suficiente pra lembrar daquele screensaver. Ô, Gustavo, eu sou do tempo do Windows 3.11, cara. <risos> então você lembra, sim.
2: é. Que era uns quadradinhos, assim. Cara,
1: é, é tipo isso, o, o naipe do desenho da ilha, assim, sabe? Só que ainda o screensaver lá do maluquinho perdido na ilha ainda era charmoso. Esse daqui eu não tenho como defender, não, porque aí depois da versão da Groja, se eu não me engano, é o Franz Vovinkel, né? Esse cara que tentou cobrar 300 euros pra fazer um cartão de visita pra mim. Fica a denúncia aí também. Por... Cara, Porra, hein? Um cartão de visita? Um cartão de visita. E o Clemens Franz fez de graça. Fica a defesa pro Clemens Franz.
0: Eu ainda quero ver esse aí, porque eu já ouvi em podcast que tem um desenho do Clemens Franz. Vamos mandar fotos.
1: A gente distribuiu no DoF. que você não foi no DoF, né? Eu não fui ainda. Infelizmente, gente, Infelizmente você não foi, mas ano que vem estaremos lá, hein? Quero todo mundo do Sul aqui, criadores de conteúdo que estão ouvindo, dof ano que vem, hein? por favor. Bora. Todo mundo junto. Agora, gente, o meu jogo, o meu jogo, que eu acho que a arte dele é horrível, horrível mesmo. Que assim, eu até tentei defender porque quando você junta as cartas desse jogo, ele forma uma paisagem bonita. Esse jogo não tem cast aqui ainda, então, ó, Mombasa a gente já citou algumas vezes por conta de ser do Alexander Fister. talvez um dia esteja, cast, não sei. O Castles of Burgundy a gente fez, cast, mas esse jogo ainda não mas eu vou fazer, porque ele vai ser relançado no Brasil, esse jogo já foi lançado uma vez, eu tive a edição mais feia dele, e aí agora, a Paper Game está trazendo esse jogo de novo, que é o jogo Wizard é um jogo de vaza que você tem que prever quantas vasas você vai ganhar em cada uma das rodadas, um jogo genial, acho genial esse jogo gente, mas a arte dele não anda a favor dele, e pior de tudo a arte dele é do Franz Movic, que é o cara lá que ia me cobrar os 300 euros lá pra fazer o meu cartão, só que eu acho que no dia que ele fez essa arte, ele não tava inspirado, ele abriu o Paint do computador dele Ou Paint Brush Paint Art Não sei qual era a versão Porque esse jogo ele já é antigo E cara Ele fez um negócio assim Que são vários personagens Em cada carta E eles formam uma paisagem Cada naipe do jogo Forma uma paisagem Você tem o mago Você tem o bobo da corte tem cartas que vão De 1 até 13 né Mas é ao contrário Que forma essa imagem né Começa se eu não me engano Pelo mago Aí vem o bobo 13 até 1 Então assim Se você olhar É legal ver A arte completa Você fala Pô o cara Pô bem bolado né? O cara fez um puta negócio legal né Ele fazer essa arte que se completa tal sei o quê. Mas quando você olha na sua frente assim de per... As imagens na internet não fazem Jus ao negócio Porque quando você pega aquela carta na mão E você olha de pertinho aquela ilustração Aqueles bonecos, aqueles braços meio tortinhos Fala, meu Deus, podia ter uma versão melhor dele Não,
0: faz jus sim, ô Gustavo A versão que tu tá falando é uma que tem um viking vestido de
1: Wally É tipo isso mesmo, mas não tem outra na verdade né Porque o Wizard só tem uma arte, se eu não me engano Eu acho que teve até edições diferentes dele Mas a arte das cartas é a clássica é uma arte de 1984, esse pá.
2: Cara, certeza que ele fez isso aqui no World Art, sabe? Foi, tipo,
1: paintbrush, tá ligado? É, não, certeza. Cara. O pessoal mais novo não vai saber o que é paintbrush, tá? Só pra avisar. Verdade, tem essa, tem essa. É. Denúncia pra galera que é geração Z aí, né?
2: Cara, e assim, parece umas cartas meio ocultistas, meio satanistas, sei lá... <risos> São símbolos, é, né? Os negócios. É, não, não. É, mas Rona. É, eu, uma vez eu peguei numa. Na Tabulândia, onde a gente jogava lá em Blumenau, esse jogo. Cara, eu. eu desisti, todo mundo falava que ele era bom, mas eu peguei ele na mão assim. Eu não joguei porque ele era tão feio, mas tão feio. Ficou com nojo de pegar o jogo. É, não. Eu falei assim, cara, eu, eu, eu vai machucar meu olho, sabe? Vai começar a arder.
1: Daí eu resolvi não jogar, por isso que eu nunca joguei ele, mas todo mundo fala muito bem desse jogo. Não, agora ele tá vindo pelo menos pela Paper Games aí, mas a arte provavelmente vai ser a mesma, porque a arte clássica é uma das coisas que a galera curte, assim, no jogo. Essa arte mais raiz, assim. E o pior de tudo que é um ilustrador muito absurdo. O Franz Wovinkl é muito absurdo. Ele tem cada arte de tabuleiro mais bonita que a outra, gente. Vocês não têm noção disso. Você pegar artes, por exemplo, do tem artes no do Dominion, que são lindas dele. Algumas artes até do próprio Porto Rico, que ele fez são bonitas, ele tem artes no Magic the Gathering, por isso que eu conhecia ele né, eu conheci ele pelo Magic, né o Franz Vovinkel. e um dia eu descobri que ele era ilustrador de jogos de tabuleiro, ele fez a edição antiga do Tikal, ele fez a edição do Lost Cities, a antiga do Amun-Re só uma citação aqui, Amun-Re a gente vai falar desse jogo provavelmente de novo talvez, não sei, vamos vamos comentar, mas Wizard gente, Wizard não deixa de jogar porque o jogo é feio, porque o jogo é muito legal, ele é um jogo de como eu falei, de previsão de vazas, e a gente sabe que vaza é um negócio que tá muito em alta ultimamente, não só vazas, mas outros derivados dos carteados, né? Então fica a dica aí, quando a Paper Games lançar o jogo não deixe de conferir o jogo por conta da arte estranha, feia e esquisita, torta e arte de paintbrush dele.
2: Ô Gustavo e a, a fonte do jogo, né? Onde tá escrito Wizard, certeza que ele tirou de alguma banda de metal underground, Certeza, assim, né? certeza absoluta
1: certeza, isso eu não tenho dúvida.
2: Aí ele tirou tipo era Wizard of Doom daí ele tirou of Doom
1: ficou só o Wizard <risos> Ou, às vezes, os caras também se inspiraram, né? Vai saber, né? Nunca é. se sabe a origem de cada coisa. Quem veio primeiro? O ovo a galinha? A fonte do Wizard ou a fonte das bandas de, de power metal. metal dos anos 90? Da Porque Noruega. É Flexão, né? <risos> Agora vamos passar para outro tema aqui: jogo com componentes ruins. Porque às vezes não a arte não é o problema. Pode ser que a arte também seja o problema. Mas o componente do jogo faz com que ele seja feio. Mas ele é um jogo bonito, ele é aquele patinho feio, sabe? Aquele que não, você não conseguiu enxergar. Às vezes vale a pena colocar um, uma pimpada nele, sabe? Aquela coisa de você chegar na acessórios BG lá, comprar um monte de componente, vai na ludeca, compra componente extra pra você colocar no jogo. Então, começando pelo Bruno Brunão, qual que é o jogo que você acha que tem os piores componentes? Porém, é um jogo maravilhoso e que às vezes vale pena até dar uma pimpada nele.
2: Cara, eu eu fiquei entre dois ali, daí depois, se o Gustavo permitir, a gente faz a menção honrosa, mas o que eu escolhi é um jogo que eu fiquei apaixonado, um jogo muito bom, eu joguei recentemente, comprei no DOF desse ano, conheci o designer também, que é o Cosmos. E ele não é nem tão feio, assim acho o tabuleiro bacana, assim, né? Só que os componentes dele, assim, deixam muito a desejar. Tanto o tabuleiro pessoal, quanto as pecinhas que andam né, no, no, no tabuleiro. Obviamente, por ser uma produção nacional, a gente entende que a... a, a qualidade, assim, do do material, não pode ser daquele, né, Eagle Grifo Games, assim, mas, por exemplo, o tabuleiro, eu achei ele um pouquinho, poderia dar uma pimpadinha nele, né, e aquelas, os componentes químicos que ele tem, porra, já fui até pesquisar, se você vai ali no acessórios BG e tal, se você comprar os outros componentes químicos e os outros planetinhas, porra, o jogo cresce absurdamente, né? Porque ele é um jogo muito legal, porra, um jogo, assim, um um card game muito envolvente, tem umas coisas bem geniais, principalmente o negócio de você não poder passar de determinada pontuação se você não libera uma coisa, eu achei isso, putz, fenomenal, assim, essa mecânica, mas realmente os componentes deixam um pouco a desejar. Eu não falo mais mal porque eu sou puxa-saco de produção nacional, não vou falar tão mal, mas é um jogo que é muito legal, muito legal, mas os componentes poderiam dar uma melhoradinha de leve, assim.
1: A edição que você jogou é aquela edição de colecionador ou é a edição regular do jogo? Não, a né? a regular, joguei a regular, a regular. Mas eu não sei também a diferença, só pra comentar, né? Eu eu sei que que o jogo teve duas edições. Eu
2: acho que vem os planetinhas, nessa edição meio deluxe ali, né? E talvez o o tabuleiro seja um pouquinho maior, essa é a minha bronca do tabuleiro também, não só o, o material dele, mas ele é pequenininho ali pras coisas, você fica meio apertadinho pra mexer ali, qualquer batidinha, né? Aquele famoso qualquer batidinha, bagunça tudo, mas eu realmente não vi, mas eu já tô interessado em comprar uns acessórios pra ele, porque vale muito a pena, um jogo, putz... Fantástico, assim. jogo que entrou pro coração. Sabe que
0: é um jogo que eu... Tinha muita curiosidade de jogar. A gente chegou a ter uma cópia e tudo. Mas eu acho que justamente por conta da produção... Ele não entregou a experiência que eu gostaria dele. Esse que tu comentou dos elementos serem pequeninhos ali, né? Que a gente tem que ficar movimentando a cada final de turno. É algo que cansou o gameplay. Não sei se vocês sentiram isso também.
2: Assim, não chegou a me cansar. Mas realmente ali fica um troço... que Você tem que tomar um certo até cuidado... Para não se perder no negócio, ali né? Uhum. Tudo bem, ele tem o é, frente e verso, assim: um lado é preto, outro é cinza, mas mesmo assim, para um, um velho senil que nem eu, para enxergar aquelas <risos> porcaria toda ali é, é brabo. Mas
0: eu concordo com você, Gustavo. É, eu, eu achei também o tabuleiro muito escuro o tabuleiro central, muito, muito escuro. Não sei se foi uma de todas as edições ou se foi só na minha, né? É que, na verdade, ele ele, ele quis transparecer mesmo uma uma imersão
2: de de como seria o cosmos ali, o universo, né? Então, eu eu até entendi esse tabuleiro escuro, né? Mas, realmente, se você tivesse uma mudança de tonalidade entre
0: os planetas, por exemplo, é um pouco mais vivo, eu acho que ficaria mais legal mesmo. Porque, assim, o cosmos, quando eu conheci ele, foi no Tabletopia e eu acho que ele, no digital, Funcionou muito bem com aquele rastro, sabe? Da cor dos planetas. Fica muito bonito de tu ver qual é a linha que tu tem que te movimentar. Na versão impressa, eu acho que ficou muito claro. É, é Talvez não. a
1: impressão do preto ali não tenha Ficado legal, ele, ele, ele ficou meio Sabe quando você tem aquelas camisetas de metal Que você usa todo dia e ela começa a ficar cinza <risos> Eu tenho várias assim Que tiveram que jogar fora, jogaram fora sem O meu consentimento, pra falar a verdade, mas tudo bem
2: Eu tenho umas dessas também, eu tenho uma do Vanteja Que tá
0: lá, só tá o vendo? osso, como ópera 1 Isso, Exatamente, exatamente. <risos> é essa mesmo É, essa é bem mesmo. nesse
1: nível mesmo, tá vendo, os caras sabem E aí assim, é, esse é o jogo que A gente aqui no Gambiar ah, não fez Episódio, mas lá no Greenhouse tem vídeo de regra Tem vídeo de jogo solo, dá pra ver, inclusive quando vocês estão falando, eu fui olhar lá no vídeo pra lembrar como que era o tabuleiro dele, porque eu não joguei o Cosmos, né? Então, eu falei, putz, pode crer, eu acho que ele fez vídeo, eu me lembro de alguma coisa assim, então fica aí pra você o jabazinho de graça.
0: A arte das cartas eu achei sensacional. Ah, Bonita, muito bonita. A arte é muito legal. A arte das cartas eu achei um deleite, assim. Sinceramente, eu achei muito bonita mesmo. Mas os demais componentes eu concordo com o Bruno.
1: Agora, Raza, qual que é o seu jogo? O que que você tem pra colocar aqui pra gente? Jogo que tem componente ruim, mas que entrega uma experiência que vai muito além Daquele componente que ele não merecia. Ele não merecia aquela produção.
0: Não merecia, não merecia mesmo. Mas enfim, eu tô falando de Herdeiros do Khan. Herdeiros do Khan, que é o nosso jogo aí nacional, né? Do Rodrigo Rego e Lucas Ribeiro. Mas os componentes da estrela. Eu tenho que dizer, faltam até palavras, assim. Acho que foi o primeiro jogo que eu tive que fazer punch nas cartas. <risos> Cara, assim, os componentes são. É tudo muito delicado, é tudo muito fino. É tudo. Não sei, assim, a qualidade do jogo é terrível, de verdade. Mas é um baita jogo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar. Eu não joguei pra ainda. Pra mim é um baita pickup up and delivery e ele tem essa Gustavo até falou lá do Golden Age que tu tem uma tech tree, digamos assim, né, que tu aumenta as tuas habilidades de determinadas ações ao longo da partida e vai tornando aquelas ações cada vez mais fortes. Eu achei um baita jogo. E ele mais ou menos aí como foi dito em outros jogos que não entregam talvez aquela qualidade sensacional. Na primeira rodada tu estranha demais aquele jogo por causa dos componentes, só que na terceira rodada tu tá tão envolto a tudo que tá acontecendo e tentando ver o melhor caminho pra onde ir, qual recurso pegar e tentar chegar antes do oponente, que os componentes eles acabam ficando em segundo plano. Então acho que quem não jogou ainda por conta dos componentes, sim, é ruim, é ruim os componentes, mas o jogo é sensacional.
2: Gente, tem aqueles pininhos do Ludo lá, né? Tem, tem. tem.
0: Bem na estrela, né? (risos) Sobrou do Ludo lá, "Ah, põe nesse jogo aí. Isso, e sem contar que o manual é monocromo, automático, é azul e branco. Meu... Banco imobiliário total. É, não, realmente não faz jus. Mas, como o Gustavo disse, né, já tem aí várias lojas que tem vários componentes para dar uma pimpada no jogo, porque o jogo, ele merece, que é um baita jogo. É sensacional. Não, eu, eu já cheguei a ver ele por 90 pila, né? Mais
1: barato, já vi bem mais barato, né? A gente fez uma série de episódios de jogos nacionais e a gente fez os três jogos da Estrela, né? O Front Total, o Mixtapes e o Bravo, se você não ouviu, depois volta aí para você ouvir. A Estrela deu uma melhorada na qualidade, a gramatura e tal, mas ainda assim, eu acho que a estrela, ela entrega uma qualidade muito ruim de componentes pro nível dos jogos que ela tá lançando, talvez porque ela tá tentando colocar isso nas lojas, nos rehab da vida nos grandes marketplaces e ela tá tentando lucrar o máximo que dá com o menos possível, assim, entregando assim o que precisa entregar pra que a pessoa consiga enxergar o que tá ali nas cartas do tabuleiro e conseguir jogar sem que, sei lá o tabuleiro fique torto, alguma coisa do tipo assim, mas acho que o herdeiro do Cã foi o primeiro choque porque era pra sair o Estrela Preta Premium uhum. e do Estela Premium veio aquela qualidade, aquela caixa enrugada. Eu, pra, você ter uma, pra vocês terem uma noção, na época que a gente foi fazer o episódio do Herdeiros do Can, a gente tava de férias, tava viajando. Então, o Herdeiros do Can ele ficava no porta-mala do carro, assim, sem problema algum, na tranquilidade. Porque normalmente <risos> o jogo ele anda na bolsinha da turnos, no meu pé, sabe? Eu, eu, eu calço 42, né? É dois pés, um do lado do outro, assim, sabe? Trancando pra nem se mexer a caixa. já o Herdeiros do Can ele ficava no porta-mala, de boa. Nem
0: ziava dos buracos,
1: né? A gente foi pra praia com o jogo na mala ali, de boa. Chegou, tá, dando uma maquinadinha ali, mas a caixa é resistente, tá tranquilo, aí ainda tem mais, né, porque apesar de ser uma caixa grande, ele não precisava ter aquela caixa daquele tamanho, ele podia ser uma caixa 30x30, 30, como o Mixtapes e o Bravo já são, mantendo o padrão, mas naquela época, eu acho que a estrela tava começando com a mesma ideia dos jogos que ela já lança de mass market, né, de jogo de lojinha e aí agora, eles já estão começando a caminhar, o último punch board aqui do Mixtapes, já foi um punchboard board mais grossinho mas ainda é um punchboard, board, deixou aquelas bordolas na, na cada uma das cartas, né acontece, né, <risos> tanto que a pra gente seguir, o meu jogo com componentes ruins, que merece muito, é o Mixtapes, que também é dessa linha da estrela, eu sei que a gente tá chutando aqui, né, o, o negócio, tá chutando o pau da barraca, né, porque realmente são muito ruins, né, os componentes, mas eu tenho que falar porque o Mixtapes dessa leva mais nova é muito bom, é um jogo excelente, um jogo de set collection ali, de coleção de componentes, você vai gravando as fitas cassete, ele tem um design gráfico muito maravilhoso do André Terui, o André Terui é um gênio nesse ponto, ele fez muitas cartas com paródias de, de bandas de rock que eu gosto, tem um Pink Freud lá, tem o um White <risos> Saba, então assim, tem umas ideias muito <risos> legais no jogo, o jogo me remete muito à minha infância, ao é ao gravador que eu tinha, o gravador do meu pai, essa coisa de ficar copiando fita, gravando fita, mas, infelizmente, os companheiros do jogo não fazem jus a ele, assim, as cartas, em comparação com o Herdeiros do Canho, Navio, Pirata e o Tote de Monstros, são de melhor qualidade, mas ainda são cartas destacáveis, é a carta da revista Recreio, tem um punchboard que vem nele, que é, são os marcadores de cada jogador, que eles são os marcadores de ação, e gente, quase impossível eu destacar ele sem envergar ó, as pecinhas, porque é uma cartulinha tão fininha que na hora que você, a força que você fazer pra tentar destacar ela já entortava, então tem algumas das nossas pecinhas, assim, dessas, que elas estão tortas, eu já penso em, tipo, entrar no site da Ludeca aqui e comprar, porque a Ludeca é perto da minha casa, eu vou lá buscar uns disquinhos mais bacanas, assim, pra colocar no jogo, mas como o próprio Rafa falou, é um baita jogo, né, é um puta jogo, gente. Assim, ele não chega a ser tão complexo quanto Herdeiros do Khan, eu acho que Herdeiros do Khan é um dos jogos mais complexos, entre aspas, aí, que você vai ver numa loja dessas de Mesmar, numa Rep, numa PB Kids Que entrega uma experiência absurda E o Mixtape também entrega uma, nossa, uma experiência Maravilhosa, porém com Componentes infelizmente muito Ruins, assim, é triste ver que O jogo teve esse tratamento, assim A, a caixa do jogo é aquelas que você abre Com a tampa em cima, então para tirar os Componentes do jogo você tem que enfiar a mão ou você vira A caixa na mesa, é, é, não é legal Isso, assim, o Bravo, que é um pouco Mais caro que ele, já veio com tipo um berço De papelão, você tira o berço de diz que tem Uma gaveta, já é um pouco melhor estamos caminhando, estrela, mas <risos> estrela da minha vida, ouça a gente que eu acho que vocês conseguem fazer mais e continuar o mesmo preço só acho isso, fica nervoso E é
2: engraçado que quem teria condições de fazer um jogo com componentes, assim, top e com preço relativamente dentro do mercado era a Estrela. E eles não querem, claramente eles não querem fazer isso, né?
1: Eu acho que tem muito a ver com o risco, cara. É o risco de colocar um produto desse no mercado. As tiragens da Estrela são gigantes. A gente tá acostumado com tiragem de mil, dois mil, né? Pensando em jogos de tabuleiro modernos, eles já estão na escala de 10K, pelo menos, assim, né? Então, é distribuição no Brasil inteiro, eu acho que muito disso vai no risco, né? Eles jogam um preço lá de mais alto, com componentes o mais baixo possível, e aí eles vão equilibrando, vai chegando assim, né? A trilha do dinheiro vai diminuindo e a trilha da qualidade vai ficando mais, vamos dizer assim, compatível com o valor, né?
0: Mas eu acho que a questão do Herdeiros do Khan, eu acho que eles acabaram não acertando em nenhum dos dois alvos, né? Porque eles Sim. não pegam a galera que é do hobby, porque os componentes não atraem nem um pouco, e querendo ou não, a gente que já tá aí no hobby há um pouco mais de tempo, a gente tem assim essa questão de ter o, a como é que eu posso dizer? A sensação pátil do jogo, né? Ao mesmo tempo, ele talvez não pegue o público de massa, porque a galera talvez ache complexo. Então tu acaba que tu não atinge nem A nem B.
1: Eu acho que o negócio do Herdeiros do, do Khan é que assim, quando você vai numa loja de brinquedo, você pede pra um cara... Eu já fiz isso, hein? Já fiz esse experimento. Tá na loja de brinquedo, eu vi lá um Istanbul, tinha um Catan, eu, ah, eu quero comprar um jogo de tabuleiro, mas eu quero um jogo de tabuleiro estratégico. Ah. E o cara me manda o OR. Ele nunca vai me sugerir aquele jogo, porque ele não sabe o que é aquilo. Eu acho que o que falta pras lojas é ter uma cartilha que seja pro Vendedor saber aquilo que ele tá vendendo. De ele chegar, você chegar pro cara e falar assim: olha, eu quero um jogo estratégico. Aí o cara falar: esse é o jogo. Ele vai, ele vai apontar pro Eros do. Ele deveria apontar pro do Khan, gente. É o jogo Sim. mais estratégico que você vai achar numa loja dessa. Poxa, a gente foi nas minhas férias em vários shoppings que a gente tava com as coisas pra fazer e tal, sei o quê. Eu sempre. A Carol já falou isso aqui, né? Eu sempre entro em loja de brinquedo em esperança de achar jogos com preço bom. Às vezes achar uma pérola, que não achei o, o Tesouro Inca na lojinha do bairro, que tal. Mas eu entro também pra olhar esses jogos lá, né? E às vezes perguntar pro vendedor. E eu, o vendedor não sabe o que é aquilo. Eu já eu cheguei e perguntar você conhece esse jogo, esse Herdeiros do Khan aqui? O cara fala que não. Falei, Poxa, esse jogo é maravilhoso. Eu conheço o autor, conheço o cara que ilustrou isso aqui. Eu já joguei esse jogo dez vezes. O jogo é lindo. o que você não tá recomendando esse jogo pra mim? E aí o cara fala, ah, é, é porque a costuma gostar do War, né? Bampoobiliar. <risos> é isso aí.
0: E o Herdeiros do Khan chegou a ter promoções dele aí de 69,90 que foi quando a gente pegou. Foi. Vale jogo bom. Ele entrega
2: demais. Na verdade, por R$69,90 eu compro até jogo ruim, né? <risos> nossa atual ah. situação. É, não. Eu, tipo, o Blackout, quando tem teve aquela onda do blackout a 90 pila, eu nem sabia do que se
0: tratava o blackout, cara. Eu fui lá e comprei. E é bom pra caramba, né? E, e é bom, muito bom pra caramba.
1: Porra, é, é bom muito pra bom. caramba. Diga-se de passagem. É, é. muito bom. É fica, surpreendente.
0: É surpreendente. Tá mais pelo preço. E a, e a quantidade de componente que vem, né? Isso. Mas o
1: jogo do Alexander Fister gente. O jogo do Fister não tem erro, exceto alguns. Mas esses daqui, os alguns não tem aqui. Então fica uhum. denúncia também pro Clemens Franz. Aí ah, mas então é fica a denúncia que o, o blackout é feio também. É feio, mas não é do Clemens Franz. Já fica aí, pra não, não, não ter o bullying de novo. Não ter o bullying. Quebrou a
0: amizade dos dois, né? Isso porque a gente tá com essa arte que é um pouco mais, é a é arte clara, né, do tabuleiro, porque a sim, primeira sim. tiragem era pior ainda, acho.
1: E pior de tudo que a arte de um cara que é absurdo, absurdo, que é o Chris Williams. ele é responsável pela arte dos jogos do, da série Pandemic, do novo Great Western Trail, do Azul, do Coimbra, é um cara que desenha muito, mas eu acho que, de novo, é coisa de prazo, tava de uma arte, os caras Chris, você tem cinco horas pra fazer um tabuleiro, 250 cartas, tá? Tabu- boleiro de jogador, vai, chablau. Ele fez o Merchant Simaraldas, cara, que eu acho sensacional. Esse cara é muito bom. Fica aí a dica, você que não conhece, Chris Williams. esse ilustrador é top e ninguém fala dele. Difícil, mas nós falamos dele no cast dos ilustradores aí pra manter a homenagem. E já que a gente falou de Great Western Trail, Great Western Trail, que tem edição nova, linda, que eu não tenho, porque eu mantive a minha, mas eu queria agora que o Bruno comentasse, jogo com versão bonita que você prefere a feia. Eu já dei o um spoiler, né, Bruno? Porra.
2: É, não, já... Tinha que fazer a
1: ponte. Eu não precisava nem <risos> falar, né? Convenhamos.
2: Mas vamos lá. É que, na verdade, quando o Gustavo propôs esse item da pauta, né, eu falei, caramba, mas que jogo que eu tenho, uma versão que tem nova ali, que eu me interessaria? Great Western Trail. Ok. É, eu realmente eu vi lá no ele é muito bonito, bem mais bonito do que o antigo, com com aquela capa tosca, né? Que entra na outra categoria que a gente já falou, né? É, que entra na outra categoria. Eu não quis colocar o Great Western nessa categoria, né? Justamente pra falar no final. Mas realmente assim, eu tenho tanto carinho com o Great Western Trail que eu, tipo, eu nem me empolguei em comprar uma nova, né? Pra mim é um jogo, assim, puta atemporal, vai ficar na minha coleção 200 anos, a caixa deve estar toda fodida já, com... Como é que é o nome do... Split Corner, né? Eu aprendi já com vocês. Split Corner. A Cris também, quando eu falei assim, vamos comprar nova? Ela, não, não, eu gosto dessa velha, que é essa feia mesmo. E realmente, agora eu tenho a, a, a expansão, aquela Rails to the North, né, que, putz, melhora o jogo pra caramba também. É muito boa essa expansão. Igualmente feia, né? Mas <risos> eu acho assim, não, por enquanto não me deu vontade nenhuma de comprar um, essa versão nova. Isso que no nosso grupo aqui que a gente joga, vira e mexe, alguém fala, ah, vamos jogar um Great Western Trail. Então, ainda faz sucesso por aqui. Não vejo necessidade de adquirir essa nova, que deve estar tá uma, uma pequena faculdade cadinha, né?
1: Acho que é o que uns 400, 500 pila. Uma Provavelmente ainda deve é, estar nesse valor.
2: É da Galápagos, né? Então, eu ainda sou com Clavetim, então fico com a minha versãozinha antiga dos cowboys Brokeback Mountain. Sem chapéu. Sem, Sem chapéu.
1: <risos> e detalhe, fica o detalhe aí, que você falou do Mombassa, né? E não foi coincidência, porque o Great Western Trail, ele é ilustrado pelo outro cara que eu citei no, lá no Mombassa, que é o Andreas rest que ele é o designer gráfico, ele tá, apesar de ser ilustrador, ele também é designer gráfico, né? A gente falou no cast Ilustradores, tem diferença entre o designer gráfico e o ilustrador. Só que nesse caso aqui, ele é os dois, né? Ele é o único que, pelo menos, segundo os créditos do BGG, o Confiar, talvez esteja faltando informação, fica a denúncia, mas aquela capa o seu charme. Aquela capa rendeu figurinhas de WhatsApp. Aquela capa, você olha pra ela, você vê aquele sorriso médio Mona Lisa daquele cowboy do meio, você fica meio intrigado. O que esse cara tá pensando? Será que ele vai ganhar o um jogo? Então você não sabe. né? E tem também senhores barbas e bigodes dessa capa, que é muito bom. Então fica aí meu elogio médio, porque eu também acho essa capa feia. Eu acho a capa do Chris Williams muito mais bonita. A arte do Chris Williams é muito melhor que a arte do Great Western Trail antiga, mas também vou manter esse Great Western Trail antigo justamente pra eu não ter vontade depois de comprar os outros Great Western Trail, Argentina e Nova Zelândia. Então eu quero manter só o normal, entendeu? Tem Senão se sabe, né, o que acontece. Ah, mas aí pra ficar bonito na prateleira tem que ter os três juntos. Ficar bonito, trilogia.
2: Sem contar que essa capa nova do Great Western Trail parece propaganda da Malboro, né?
1: Nossa, igualzinho. Cara, aquelas propagandas dos 90 que era pintado, não era uh-huh.
2: rota, tá ligado? Venha para onde está o sabor. Venha
1: para o mundo de Malboro. <risos> Olha isso. <risos> perdi até o chão aqui, agora. <risos> era muito bom. Eu vou fazer um comentário aleatório. Eu sempre quis ter um relógio da Malboro por causa da arte. A gente Puto ia no... Relógio se da se mal casa da minha avó, tinha um bar que a gente ia pegar a caçulinha lá e tal. E aí tinha um relógio da Malboro que ele era no formato de um cigarrão de madeira. E aí ele tinha o relógio no canto onde seria, tipo, a, né, a bituca ali, onde se acende o cigarro, na ponta. E na outra ponta tinha essa arte aí do cavalo, né, do cowboy, o horizonte, pôr do sol e tal. Era muito bonita a arte. Tanto que até hoje eu não achei um e não vou olhar no Mercado Livre porque senão eu vou comprar essa merda, e eu é, não preciso disso. Hoje em dia
2: a gente acha, né? O problema da internet é esse, que a gente acha
1: as coisas, né? A gente acha, isso é um problemão mesmo. Agora Razer, Razer, eu já citei o seu jogo também aqui, yeah. mais uma denúncia de jogo que tem a arte antiga bonita, essa muito bonita, mas dizem que a nova é mais bonita. Qual é o jogo? Vamos lá, jogo com a versão bonita que você prefere a feia, mas no seu coração a feia é bonita a bonita é feia. Pois é, então, vamos lá. O jogo que eu vou falar para vocês aqui é o amun rei O Amun-Re Agora,
0: também agora durante o cast, inclusive, eu me dei conta que ele tem três versões, né?
1: Olha aí, hein? Olha, então. Vamos ter que citar. Eu
0: tava, na minha cabeça, a versão antiga da Super Meeple, que é a que eu gosto. Eu acho lindo aquele tabuleiro. Eu acho muito bonito quando a gente vai colocando as pirâmides, como é que ele vai se transformando. Eu gosto daquele tom mais alaranjado, assim, sem muita saturação na cor, né? Ele dá aquele aspecto mais de, de calor do deserto mesmo. Tem essa nova que, apesar de eu adorar o ilustrador, o meu francês tá um pouco que é o Vicente Dutreux. Perfeito. Esse cara aí, eu adoro as artes dele, mas eu achei terrível o Novo Amon Rê, que é a edição de 20 anos, né? Eu achei terrível a capa, eu achei terrível o tabuleiro, eu achei terrível as cores, eu achei muito ruim. Tem um boi ali, nada a ver na capa, Tem um boi na capa, tem né? um boi na, é. um na capa. Tem um cara ali com o um braço torto arando o negócio, sabe? Isso! Uma pirâmide lá atrás, cara, não sei. Uma garça
2: na cabeça do boi.
0: <risos> meu Deus, eu não tinha notado isso, cara. Tá, ficou pior agora. Então, realmente, eu achei terrível essa capa, apesar de adorar o artista, ele tem artes que eu acho sensacional como do Lucian Clark e do Disco mas essa aqui eu não consegui engolir, porque ainda prefiro a da Super Meeple.
1: E aí, eu vou contra essa ainda, porque o amorrei que eu conheço, e assim, não foi lançado no Brasil, é essa edição, que é a da Hanson um Gluck, que é com a arte daquele cara que eu falei lá no começo que ele ia me cobrar os 300 euros, que é o Franz Wovink, que é uma capa linda, gente. É uma capa, assim, claro, ela é bem datada, ela parece a fonte do Jumanji e tal, que também é essa edição aí, bem lembrada pelo Hase, enquanto passava o Vigilante, que vai ser cortado depois aqui, também é da Rio Grande Games. Gente, é uma capa linda, sem assim, duas estátuas na Capa, tem o Egito no fundo, aquela cor vermelhona, amarela, linda. Essa capa é muito bonita, gente. Muito. Assim como a capa do Tikal, é, assim, a arte do Tikal antiga, né, que eu comentei, é, é dessa mesma linha dessa mesma época. Eu acho que o Franz que ele tava nessa pegada aí de fazer essas ilustrações. A pessoa que ilustrou a edição que veio pro Brasil da Conclave é o Isidre se o crédito aqui do BGG tá corretíssimo aqui, né? Ele é um ilustrador que até então eu não conheço nada, além do Amorré. Até eu dei uma olhada aqui, ele tem pouquíssimos créditos como ilustrador para jogos de tabuleiro, mas eu concordo com o Hazy, que assim, a arte do Amun Renova, essa capa do Vincent Dutré e tal, me lembra outras artes do próprio Vincent Dutré, parece que tipo ele fez ó, faz uma capa a lá Vincent Dutré pra esse jogo, e eu acho que as cores elas não remetem a, o, o, assim o que o jogo quer passar, né uhum. é claro, você tem o riozinho no meio do tabuleiro, tal, no jogo, mas eu acho que ficou com mais cara de fazendinha do que cara de Egito, não sei se vocês concordam concordo,
0: plenamente, tá muito verde tá muito pra cima as cores, não sei dizer me pareceu o tabuleiro do Stone Age <risos> olhando as cores assim, sabe tipo, cara, não é, eu quero ver um monte de areia, sabe e um riozinho no meio, e aí se ele encher ele dá fruto, senão não, não, ponto não precisa de todas essas cores aqui. Parece que é um... A, a capa, como a gente tá falando, parece que ele pegou um aranhada de coisa que ele tinha sobrando lá e montou, sabe? É, porque se você tá jogando um jogo desse, você quer ter a sensação de você estar tá no deserto,
2: né? Exato. É, o, o deserto ali é o mote do negócio, o, o Nilo ali passando no meio e tal. Então não tem por que fazer esses anarroê todo aí no negócio, esse carnaval <risos> todo. Mas assim, ó,
1: o tabuleiro <risos> antigaço do Amonré, ele também não vou falar, eu não vou defender, porque ele não trabalha muito a favor, não. O, o rio, sabe quando você desenhava um rio na escolinha, que você, tipo, fazia tipo uma serpente, assim, é, é nesse nível assim, o... mas o design gráfico do Amon Rei Antiga é bem bom, ele é bem funcional, pelo menos eu ainda acho, assim, né, mas eu sou suspeito Sim. porque, né, eu gosto, por exemplo, de artes como jogos tipo Feiyun, né, pra quem não conhece, depois procure aí Feiyun. é um jogo do Friedman Friese, F-A-I-Y-U-M, que é do Harold Liesk, que é o cara do Castles of Burgundy antigo e que de outros jogos que a gente citou aqui, que é uma arte feia que trabalha bem pro jogo, então tem seu charme. O jogo chama feio e ele é feio. Exatamente. Piada pronta, né? Piada uh, faz pronta. Sim, faz todo sentido. Não quis nem citar ele aqui, porque eu não joguei, né? Então, mas é uma, é uma piada pronta, com certeza. Agora, o jogo que eu vou citar aqui, que existe uma versão bonita dele, e eu prefiro a feia. Na verdade, eu vou fazer uma menção rosa mas como o pessoal não conhece a menção rosa depois eu falo a outra, a menção rosa vai pro Project Elite, que é um jogo que ele foi lançado no passado pela Artipia Games e muita gente puxa o saco da versão da Cool Minion or Not, mas eu ainda acho que a versão com a arte original lá dos gregos malucos lá da Artipia Games é muito mais bacana ela me remete àquelas artes conceituais de jogos de videogame dos anos 90, então eu acho muito legal os aliens como eles são desenhados, até mesmo as miniaturas meio leprosinhas eu curto, tranquilão assim, de boa, entendo que a Versão da Kumini or Not tem uma produção mais encorpada, mas eu prefiro a velha. Eu prefiro aquela capa que parecendo carta de Duel Masters. Enfim, é gosto. Mas o jogo que eu prefiro, a versão entre aspas, entre aspas, feia, porque às vezes ela trabalha contra o jogo, mas que a versão nova é muito bonita, e eu ainda prefiro a velha por N motivos, é o Kanban, né? No caso aí, o que saiu no Brasil aqui foi o Kanban Drivers Edition, né? E hoje nós temos a versão que é o Kanban EV que mudou o tema também, ligeiramente que nós falamos de carro no Kanban e no caso do Kanban EV, são carros elétricos, no Kanban original um carros a combustão, e como eu trabalho numa indústria, assim, eu trabalho com essas coisas no meu dia a dia, o tema né, de carros a combustão, né, esses carros mais, vamos dizer assim, originais né, a parte mais, tipo, ah, você tem ali, parece um March, o outro parece né uma Lamborghini, o outro parece o que, eu ainda acho que trabalha mais pro jogo, mas o Kanban quem não ouviu, depois volte, a gente fez um cast bem bacana sobre o Kanban, é um jogo do Vital Lacerda, né, um dos meus designers favoritos, e ele realmente tem uma arte que, às vezes, ela não ajuda, o tabuleiro tem bastante informação, e às vezes parece que elas não estão ali bem trabalhando pra ser uma trilha, né, uma, uma esteira, né, de produção, mas eu acho que isso vai muito de conforme você vai jogando o jogo, aquela informação, ela começa a fazer sentido na sua cabeça, e você começa a achar aquilo interessante, e me lembrar, por exemplo, novamente, jogos mais antigos, eu sou meio apegado, né, acho que já ficou meio claro que eu sou um pouco apegado com jogos de Super Nintendo, com jogos, sei lá, de Mega Drive, assim, que eles tinham um design que tinha o seu charme, que aí com o tempo, hoje você vê produções maravilhosas, assim, né, tipo, você pega pegar no Playstation 5, pô, tá pra sair, ou já saiu aí o God of War Ragnarok. não vou comprar porque não tá em promoção ainda, quando tiver eu compro, mas eu joguei o God of War original, né, o God of War, esse original na história dos nórdicos lá, né, e o gráfico dele é lindo, maravilhoso, meu Deus, que experiência linda maravilhosa, mas eu sinto falta de um Apple Lord de Super Nintendo, que tinha aqueles pixel art maravilhoso, sabe, aquela arte conceitual meio Conan, assim, aquela coisa meio grotesca. Sabe, tipo, eu sinto um pouco falta disso, tanto que eu gosto muito de jogos que tem pixel art, tipo, um, é, sei então, lá. Então você vai
2: adorar o Adventure do Atari, né?
1: <risos> Atari já, já tá indo muito longe pra mim. Que já. Era um Mas quadradinho você... e um dragão.
0: Ô, <risos> Gustavo, tu comentou do, do, do Kanban, o que veio aqui pro Brasil, que é a Drive's Edition, é o que tem o um carro amarelo na capa, correto?
1: Isso, tem um que tem o um carro vermelho, que é uma versão anterior, né? Que uhum. não veio pro Brasil. Eu não me lembro agora o nome dessa edição. Eu acho que era Kanban Automatic. Motive Revolution, era uma coisa assim, e aí depois teve a versão Driver's Edition, né?
0: A Driver's Edition, eu, eu tava olhando aqui agora o tabuleiro dessa nova edição, a Driver's Edition, eu acho que é muito mais fácil de tu visualizar os setores da fábrica,
1: né? É, e tem até dois lados do tabuleiro, né? Tem um lado que eles fazem uma borda colorida diferente pra cada setor, uhum. e do outro lado você joga com ele cruzão a arte, assim, né? Obviamente que pra fins de explicação e de aprendizado, é importante começar com o tabuleiro que tem o, essa ajuda, assim, né? Sim. Mas é Aquilo lá, eu entendo que a versão Mais nova, né, que foi a arte do Ian O'Toole, ele tem uma diferença De usabilidade muito legal, assim, né Mas, mas, eu acho que Tematicamente, eu ainda prefiro a bagunça Que parece uma fábrica de carros Assim, quem nunca foi numa fábrica de carro Não sabe o quão bagunçado é Às vezes, assim, a mesma Toyota né, Fica a denúncia, mesma Toyota Que preza pelo Kanban e tal Gustavo, você
0: trabalha com a Sandra?
1: Então, eu trabalho com uma Sandra, por sinal Esse que é o mais engraçado Mas olha só
0: esse novo Kanban aqui, por exemplo, pra, uh, como a gente tá falando da, da, dessa linha de produção de carros, né? Aí tem as esteiras, nesse Kanban que a gente tem aqui, que é o Drivers Edition, a esteira já cai na pista, né? De teste. Nessa sim, nova sim, versão, sim.
1: a esteira tá de um lado, a pista de teste tá do outro. É, ele tem, tipo, nessa edição nova Ele tem uma trilha no centro do tabuleiro Uma trilha amarela, que ele vai Chamando pras laterais do tabuleiro Cada uma das ações diferentes, né? Então ele tem até Um negócio interessante, porque Essa trilha, ele tem uma porta Como se tivesse uma avenida Atrás dessa trilha, e aí do lado esquerdo É a pista de teste, do lado direito É onde tá as esteiras de onde saem os carros Lá, né? Eu achei essa solução bem interessante Mas eu ainda gosto da outra solução feiosa Da edição velha, assim, né? Tipo
0: Acho feio, ó, eu gosto da outra
2: edição. Eu vou fazer uma autodenúncia aqui, eu eu vendi o meu Kanban porque eu queria comprar o Kanban desse modelo novo, né, mas vocês estão falando tão mal aí que eu tô quase (risos) recuperando a minha velha. (risos) Mas assim, ó, Mas assim, tem uma
1: coisa que pra mim é importante, que foi a diferença de valor, porque eu paguei um quinto do valor do Kanban EV na minha edição do Kanban Drivers Edition, e eu sempre falo pra galera aqui do Gambiar: se você tem um jogo que tem diferenças estéticas, se você quer jogar o jogo, não importa, vai na minha barata. Ah, mas essa aqui Ah, eu tô vendo agora os Great Western Trail usados Você quer realmente jogar Great Western Trail? Você não vai se importar se é os Cowboy na capa Ou se é a capa do Malboro Você hum. vai na que vai estar vai tá mais barato Porque a experiência, a menos que, claro, a experiência mude Porque mudou regra e tal, né? Mas nos dois casos que a gente citou aqui, não muda nada né? Ou se muda, muda ligeiramente Às vezes coisa que, por exemplo, no Kanban EV Teve regra que eu utilizei depois do Kanban Drivers Edition Porque já tinha saído na época que eu fiz o cast, né? É
2: mais pela diagramação, né?
1: Então, é mais pela diagramação O artista, o designer gráfico, né? São soluções que com o tempo eles mudaram, né? E, e, e o, o próprio Vital Lacerda é muito comum ele fazer isso, né? Você tem outros jogos dele, né? O CO2 foi um caso, o Vinhos foi outro caso, que mudou a arte por conta de como pegar lá o Ian Othuli, porque aí eles fizeram a parceria. Mas assim, é interessante aí, né? O outro lado da moeda: o Ian Othuli ele trabalha junto com o Vital Lacerda em todos os jogos do Vital, assim, tipo de perto, a ponto de ele participar de partidas, pra observar o que as pessoas estão olhando no tabuleiro, como que as pessoas estão movendo as peças para onde, ele questiona isso então é um trabalho muito minucioso, então assim, tem que tirar o chapéu pro cara, porque o Yotuli é muito bom, ele é um especialista em user experience, é uma coisa assim, diferente do que nós estamos acostumados e no caso do, de outros jogos, se você for pegar é, jogos de tabuleiro até mais antigos, não se tinha tanta essa preocupação de user experience, assim como se você pegar um sistema de computador antigo, um jogo de videogame antigo, não se tinha tanta preocupação com a experiência do usuário essa coisa da sensação tátil, essa coisa da experiência visual, da arte, enfim, isso cada vez mais, tem aberto pra quem quer trabalhar com isso, espaços muito bons, né, pra ilustradores, pra designers gráficos, pra quem projeta componentes, então assim, tem o outro lado da moeda que jogo bonito também é bonito, claro, poxa, eu eu amo meu Cleópatra com as pecinhas de brinquedo, poxa, tive a oportunidade de comprar o Cleópatra velho? Tive, mas pô, esse aqui tem coluna de brinquedo, o templo é um brinquedo, pô, eu gosto disso
0: também. Mas aí fica a denúncia, porque o Cleópatra velho, ele tem diferença de regra do Cleópatra novo. É, né?
1: isso ele tem, esse novo é mais simplificado, tal, nem tem Exato. como simular,
2: né? Ah, mas eu vou te falar que eu prefiro o antigo, porque dá uma preguiça de montar esse Cleópatra novo que eu vou te dizer. Cara.
1: Então, esse é um problema. É aí que vem a denúncia do jogo bonito muitas vezes. Essa caixa imensa, pra você desmontar, essa caixa é o um Megazord. Aí ficou preguiça de jogar. Aí joga uma vez por ano. <risos> Agora, o jogo feio, o Castles of Burgundy, vai jogando até no sofá. Que eu tenho uma, uma, aquelas mesas da Lodotable, eu pego um pedaço da Lodotable, eu ponho no sofá e a gente joga em cima. Sucesso. Sucesso.
0: Deixa eu fazer uma menção rosa, que todo mundo fez menção rosa aqui. Por favor. Eu quero fazer uma menção rosa de um jogo nesse mesmo mesmo tópico, que tem uma versão bonita, mas eu prefiro a antiga, que é rococó. Olha aí, boa!
1: E também e outro no meio,
0: hein? Também Ro... temos outro outro no meio. Boa lembrança. O antigo, eu acho linda aquela arte do tabuleiro, tu consegue diferenciar cada uma da, dos salões, eu acho que os vestidos estão bonitos, eu acho que tá tudo muito mais legal do que essa arte nova, que é um negócio cheio de azul ali, bizarro pra caramba, eu não gostei da nova.
1: E no caso do rococó, fica aí a denúncia porque ele tem um dos ilustradores mais top de jogo de tabuleiro, que é o Michael Menzel, esse cara desenha muito, esse cara é muito bom, ele é o cara que fez o tabuleiro do Agra aquela coisa que eu amo muito, tabuleiro do Stone Age ele tem também, cartas de Dominion, o próprio Rococó que você comentou, putz, ele tem um uhum. currículo assim impecável, né, mas claro que no caso aí do Rococó, com certeza, aproveitando o expertise do Ian O'Toole nos jogos Vitória Lacerda com a Eagle Gryphon Games, eles quiseram aproveitar pra fazer essa edição mais nova do jogo, né É, pera que pioraram muito, na minha opinião E tem, eu vou fazer uma menção <risos> rosa, vou fazer mais menção rosa, vou fazer uma menção rosa, vou fazer uma menção rosa, falando de Feld, já que a gente falou de fister, de Feld, de Vital Certo, vou voltar, vou voltar no Feld, porque tem vários jogos do Feld que foram ilustrados pelo Michael Menzel. E agora, com essa City Collection, eles estão pegando jogos como, por exemplo, Bruges e estão fazendo uma versão nova. E eu não acho que a arte nova tá trabalhando a favor do jogo. Eu acho que a arte antiga era muito mais bonita. Gente, a arte do Bruges é muito bonita. A arte do Macau é mais ou menos. Mas eu acho bacana, eu acho charmosa. Essas artes novas dessa City Collection, eu não tô achando legal. Pode ser que eles estejam, pô, tá com conseguindo pegar esses jogos e trazer de volta e tal, mas eu ainda acho que a arte tem que ser mais bonita, aquela coisa mais classuda, sabe? Tabuleiro do do, do Bruges é aquela cidade linda, maravilhosa, é classudo. Pode, às vezes, até ficar ruim de enxergar, não sei. Não joguei o Bruges, mas eu conheço as fotos, né, por fotos. O me pareceu bem bonito. Então, mas eu acho que é alguma implicação minha com com a arte do jogo, assim, com o tipo de arte. Eu acho que, assim, claro, a arte é um negócio muito subjetivo, né? A gente pode colocar aqui que, se você for pensar os gostos que a gente tem são muito diferentes, né? Eu até não quis entrar nesse tópico nos cast dos ilustradores lá que a gente fez, porque a gente falou só de arte de jogos de tabuleiro, mas eu gosto de arte fora disso, tipo, arte de mangá, arte japonesa, é, pintores, arte conceitual, ilustradores de médico então assim, se for falar disso, a gente vai ficar, tipo, a noite inteira falando aqui. Mas eu, eu não sinto que tá legal essa arte dessa City Collection. Assim, pode ser que também porque eu não vi ela ao vivo, eu só vi ela, tipo, nas imagens, assim, né? Então, talvez Vez vendo ao vivo, na mesa, tal, pô, agora ficou bacana, mas olhando assim, tipo, de, de longe, né, olhando pelo BGG, nos vídeos, tal, eu não tô curtindo. Apesar de fica a denúncia que tem dedo do Clemens Franz essas artes. Olha aí. Lembra que eu falei que o Clemens Franz tava ocupado pra desenhar os jogos do Alexander Pfister? Pois é, ele tá lá no meio da galera que tá fazendo esses jogos da City Collection. Denúncia que o Clemens Franz estragou a arte do jogo que eu achava bonito. Olha só o Clemens olha Franz aí.
2: estragando a arte, que coisa, não? Evento, pois, é, isso, pois é,
1: olha aí. Fica a denúncia. Clemence, eu gosto muito do Clemence, foi um abraço Clemence Francisco, parção. mas também fez coisa ruim. Fica a denúncia aí. O o
0: Bruges virou Hamburgo, né? Hamburgo, isso
1: E teve o Rialto que virou o New York, né? Inclusive o Rialto, se eu não me engano, é 100% o Clemens Franz. Pelo menos segundo o BGG aqui, tá 100%. Eu falo se eu não me engano porque eu não li o manual. Provavelmente o manual tem alguma informação adicional lá sobre a arte e tal, né? O próprio Amsterdã, que o o Bruno comentou, o Clemens Franz tá entre os artistas aqui. Junto com o Andreas Resch, lá, aquele cara lá, que eu já falei aqui mais de uma vez também. Fica a denúncia aí. É,
0: o artista que que fez o, a nova versão do Bruges ali, que é o Christian Fiori, que eu tô vendo aqui, junto com o Clemens Franz. Junto com o Clemens Franz. Tá mais
1: um, hein? Mais um do Clemens Franz.
0: E ele fez o Heaven and Ale, que eu acho bem legal. Né?
1: Então assim, gente, eu acho que a grande moral de hoje aqui é que mesmo um bom artista pode fazer uma cagada. Depende do dia, quanto tempo ele teve pra fazer. E mesmo um artista ruim pode fazer uma obra de arte, uma obra prima, né? Quem somos nós pra julgar a arte, né? Se você for pensar a arte ao longo dos muitos e muitos anos, se você for pegar o Que às vezes você vai falar, que merda é essa, né? Quem nunca foi numa galeria? Não sei você, mas quem nunca, você que tá nos ouvindo, não sei, mas quem nunca entrou numa galeria de arte, olhou um quadro por 70 mil dólares e falou assim: por quê? Quem nunca? Quem nunca olhou pinturas pra comprar pra sua casa, um quadro, alguma coisa assim? E aí viu aquela, nossa caríssimo, e parece que o cara meteu uma pincelada de azul, uma de branco, jogou uma tinta na tela e peidou em cima e saiu o quadro. E aí, você olhou e falou assim, meu Deus, alguém vai pagar por isso. Quem nunca comprou um carro amarelo ovo, né? Olha aí, quem nunca comprou um Twingo verde-limão? Isso. Pode acontecer. Que os
2: vendedores começam a festejar a hora que você compra. Acontece, gente. Eles Acontece. estouram champanhe e tudo.
1: Mais uma vez aí, queria agradecer aos nossos companheiros de cast aqui, Bruno Jacobido do The War, e também Gustavo Hasen, meu Chará, lá do GreenhouseBG, muito obrigado por participarem aqui dessa divertida lista de jogos que a gente colocou aqui. Jogos que vão abrir a sua mente, porque são todos jogos muito bons. Pode ser que você... Algum motivo, você olhou pra eles, não gostou, olhou torto, viu na prateleira lá, você foi numa luderia, você foi numa loja, olhou aquele ele e falou, não, não gostei dessa capa não, vou pegar jogo de miniatura, e se decepcionou. Deveria ter pego o jogo feio, porque ele provavelmente teria te dado uma boa experiência, você só não soube porque teve preconceito. Mais uma denúncia pra gente terminar, valeu galera, tamo junto aí, e vamos para as nossas despedidas, nossos convidados aqui.
2: Bom galera, foi um prazer aí, Gustavo, obrigado pelo convite, sabe que eu adoro teu podcast, longa vida aos podcasts, né, não vai acabar nunca e Gustavo foi um prazer conhecer, foi muito divertido o papo aqui, pode chamar quando quiser aí que vira e mexe a gente não tem o que fazer da vida então a gente participa de podcast
0: Eu gostaria de agradecer também, muito obrigado, não parem com o podcast, que afinal de contas é o que eu escuto indo e voltando do serviço, então é uma mídia que eu consumo bastante foi a primeira vez que eu participei de um podcast já estar aqui no Gambiar é um prazer, é um prazer aí estar aqui com o Gustavo, prazer o Bruno que eu não conheci também foi muito divertido o papo e a galera, como o Gustavo falou lá no início Greenhouse tá largando vídeo todo dia todo dia, segunda a sexta temos vídeos na Greenhouse,
1: aqui tem produção é isso aqui que eu gosto, aqui tem produção, é isso aí então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio quem votou lá dos nossos apoiadores do Catar. se você não apoia, apoie pra você poder votar nesses temas, nada a ver, mas muito obrigado quem votou, porque eu esperava gravar esse cast estava ansioso para gravá-lo e finalmente conseguimos, aquele forte abraço e até a próxima